0: Video, radio radio,
1: merhabalar Bayri merhabalar Nasılsın? Gayet iyiyim 17 Mart Pazar akşamı Yine birlikteyiz
0: Neler yaptın bu hafta?
1: Ya Bayri hiç sormam Mart gerçekten de Biraz uh, ikinci yarısında bizi üzdü Hava olarak Hava sıcaklığı 20 derece düştü
0: Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. <gülüyor> ne yaktırırdı? <gülüyor> kazma
1: kürek yaktırır. Ee, öyle bir hafta New Yoktan haberler nedir?
0: Evet, burada da hava açısından benzer durumlar var. Dün biraz kar yağışı oldu. Ee, ama genel olarak sakin bu aralar diyebiliriz. Tatil beklentisi her zaman olduğu gibi hakim. Paskalya gelsin.
1: Paskalya gelecek değil mi? Yeni baba da belli oldu.
0: Evet. Beyaz Duman çıktı.
1: Takipçiz hikayede, Evet. Beyaz Duman çıktı.
0: Yok ya ben evet. çok fazla takip edemedim açıkçası.
1: Yapma Mahir. Çok çalışıyorsun.
0: Çok önemli meseleler
1: bunlar. Yani yeni ruhani liderler.
0: Şu kadarını takip ettim. Güney Amerika'dan çıkmış olması bence ilginç. Uzun zamandır, yani benim bildiğim kadarıyla hep Avrupa'dan çıkıyordu.
1: Evet, evet. hep. Güney Amerika'dan ilk çıkan, Güney Amerika açılımı olmuş.
0: Yani ben bu tip şeyleri biraz hep ekonomiye falan da yorarım çünkü. Lobilere.
1: E tabii, biraz da yani rekabete yormak gerekiyor maalesef. Çünkü biliyorsunuz, Amerika'da e, evangelist Hı-hı. ortodokslar çok güçlendi. Büyük büyük kiliselerde, işte eee insanlar egomoyolar altına almaya başladılar. <gülüyor> Büyük paralar harc ediyor yani Latin Amerika'da, evvel kilisesi, kiliseler tarafından. Yani sonuçta dinlenen mevzu da oldukça rekabetçi bir mevzu. Ee, onun için de hani Katolik kilisesinde oradaki e, nüfusunu kaybetmemesi için bir adım
0: <gülüyor>
1: öyle Eski sevgilisi ama bir mektup yazmış 14 yaşındayken işte seninle evlenmek istiyorum diye. Böyle tabii magazinsel haberler de var.
0: Öyle mi Eğer onu bilmiyorum.
1: evle evlenmezsen rahip olacağım demiş.
0: <gülüyor> nereden nereye? Magazinsel
1: haberçısıyız yani? evet nereden nereye?
0: <gülüyor> Onurcuğum şimdi bu hafta bir haber çıktı. İstanbul internetin merkezi oluyor diye. <gülüyor> yani bunu birazcık tabii ki... <gülüyor> Yani kötü, bir tecrüme, kötü bir tercüme olarak da düşünebiliriz. İnternetin merkezi diye bir durum olması biraz ilginç olurdu. Ama aslında haberde kastedilmek istenen İstanbul'un ve Singapur'un Los Angeles'tan sonra iki büyük merkez yani aslında yönlendirme merkezi olacağı trafiğin buralardan. ...akacağı yönünde bir açıklaması oldu. ICANN'in, internet kurumunun.
1: Evet, aynı haberi ben de okudum.
0: Ee, şimdi bu haber ilginç geldi bana biraz. Çünkü aslında çok mantıklı. Çünkü Asya'daki nüfus ve... E, ...özellikle son 5-10 senede, belki de 5 senede... ...buradaki nüfusun interneti kullanma alışkanlıklarının... ...çok daha hızlanmış olması internet kullanıcı sayısının çok artmış olması ile ilgili altyapısal bir değişiklik aslında. E, fakat şey düşündüm tabii. Hani bu kurul toplandığında oturuyorlar diyelim ki sen ben varız kurulda oturduk konuşuyoruz nereye koysak diye bir tane böyle bir hani diyorlar ya Batı Asya yeni e, politically correct bir terim var biliyorsun Middle East demek yerine. Batı Asya deniyor, Doğu Asya deniyor.
1: Evet. Eskiden Ön Asya deniyordu bu Or- Ortadoğu çıkmadan önce.
0: Hı hı. Ee, şimdi Batı da nereye koysak diye konuşuyoruz
1: şimdi biz masada oturduk hı hı. Mahir Yavuz, Onur Mehmet masada oturuyoruz kendimize merkez seçeceğiz ben İstanbul'u attım diyelim masaya hı hı. ne diyor Mahir Yavuz veya oradaki onun eş, <gülüyor> eş değeri insan <gülüyor> ya olur mu İstanbul'a koymayalım ya falan diyor mu
0: Herhalde dememiş. Yani benim ilgimi çeken nokta zaten bu oldu. Eminim ki çok tesadüfi bir karar değil. Hani İstanbul çok güzel şehir ya. Turistik bir cennet falan oraya koyalım gibi bir şey olması söz konusu değil. Burada bir takım başka kriterlerin konuşuyor olması lazım. Hani bir, bir tanesi iş hayatı ve finans sektörüyle ilgili olmalı diye düşünüyorum. Çünkü yani öyle garip ücra bir şehre böyle bir şey koymanın şeyi yok. Yani böyle bir endüstrisi olması lazım bu şehrin. İkincisi... Peki kısaca
1: ben sana sorayım Mahir. ikincisine geçmeden. Yani hmm. tam ne kuruluyor? Kısaca söyleyebilir misin? Yani böyle bir e, binalardan bahsediyoruz, serverlerden bahsediyoruz. E, Neden bahsediyoruz?
0: Valla o konuda tam olarak bir açıklama yok ama benim tahminim yani açıklamayı okuduğumuzda gördüğümüz şey internet trafiğinin bu noktalardan dağıtılacağı yönünde bir açıklama var. Burada da büyük ihtimalle altyapı ve muhtemelen serverlar kurulacağı yönünde. Zaten hani ICANN'in Türkiye şubesi de direkt adam arıyoruz diye ilan verdi bu açıklamadan sonra. Ciddi bir te- teknolojik altyapı kuruluyor aslında. Hı-hı. Ama tabii şimdi bu aynı zamanda da birazcık internet her ne kadar birbirinden bağımsız... Ağlardan oluşsa da yine de önemli bir durum bu. Trafiğin belli şehirler, belli fiziksel lokasyonlarda toplanıyor olması. O yüzden e, hani ikinci nokta da bununla alakalı aslında bence. Geleceğinin ya da en azından yakın geleceğinin e, bir şekilde böyle normal olduğuna inanacağı yerleri seçtiğini düşünüyorum ben. <gülüyor> internet kurumunun. Yani gidip yani ben mesela aynı toplantıda Kahire'ye kuralım desem hani oranın durumu çok belli değil demiştir herhalde evet. biri diye düşünüyorum. Ya da İsrail'e kuralım. Ya yani Niye İsrail değil mesela değil mi? Hani...
1: Tabii. İran bombalar.
0: Ha, aynen öyle.
1: <gülüyor> Bunun ilk... O zaman herhangi bir yatırım yapıl <gülüyor> zaman tabii riskler minimize edilmeye çalışılır. Evet. Demek ki bu da e, Türkiye'nin ve İstanbul'un e, yani risk algılamasında artık değişik bir statüde oldu. Yani onun 15 sene öncesine göre ...değişik bir statüde olduğunu anlıyoruz. Yalnızca hani e, internet kullanıcılarına... ...coğrafi olarak... E, ...konumundan... Yan, ...konumu yanında... ...aynı zamanda buranın... Ne, ...neyse işte biraz daha... E, ...göreceli olarak... ...biraz daha güvenli bir yer olması... ...veya geleceğin daha rahat görülebilir ...olmasından dolayı. E, ekonomi de bunun bir parçası tabii ki. Hı hı. Yani... Biraz tabii ironik tarafları da yok değil. Yani bu hafta biliyorsun bizim de podcastimizi koyduğumuz Cloud e, sanıyorum yerel bir mahkeme tarafından kapatıldı.
0: Evet ee, yani şimdi evet ben de aslında çok güzel bu konuya girmek istiyorum. Yani bir yandan işler çok sanki iyi bir taraflara doğru gidiyormuş gibi görünürken bir yandan da her şey eski tas eski hamam yani.
1: Evet. <gülüyor> Belki biraz da onu düşünmüşlerdir. Yani bir de deneyelim bakalım böyle hani biraz <gülüyor> ne olacak.
0: Acaba bu merkez yüzünden mesela böyle bütün İstanbul üzerinden geçen trafiği de kapatırlar mı? Mixcloud'a, YouTube'a falan bizimkiler. İlginç olabilir yani.
1: <gülüyor> o da ilginç olur gerçekten. Bak bak. Ama bunu verdilerse artık olam da bize verirler diye düşünüyorum.
0: Boğazlar ya, anlaşması gibi bir şey ya. bu. <gülüyor> Boğazlardan tanker geçer mi geçemez mi meselesi gibi yani.
1: Kapitülasyonlar.
0: Onurcığım, Mix Cloud yani ben açıkça protesto ediyorum buradan. Eğer bizi dinleyen biri varsa bu Mix Cloud'un kapatılmasına sebep olmuş. Yani böyle bir artık yani bilmiyorum hani bunları böyle yeterince tartıştık da insanlar. Türkiye'deki yaşayanlar ne kadar böyle şeylerin saçma olduklarını düşündüklerini ezici bir çoğunlukla ispat da ettiler. Neyin kapatılması, ne oluyor? Hiçbir fikrim yok. Ayrıca hiçbir açıklama yok. Yani araştırmamıza rağmen bir açıklama bulamıyoruz. Niye kapandığına dair. Hani bunlar artık böyle bilmiyorum. Bence çağ dışı yasalar yani. Direkt böyle şeylerin kalkması lazım diye düşünüyorum.
1: Ya evet eğer hani bir cümle kuracaksak bu konuda şunu söyleyelim. İçerik den dolayı aracının cezalandırılması bence yeteri kadar e, caydırıcı olmuyor. Evet. Yani aracı işte o içeriği denetlesin diye bir şekilde ona bir mesaj göndermeye çalışmak bu zamanda bana biraz abesle iştigal gibi geliyor. E, onun için ceza verilecekse eğer bir suç işlenmişse ve bir ceza verilecekse ceza verilen yani kurumun da iyi seçilmesi lazım. Hı hı. onun için e, orada işte YouTube'un kapatılması olsun yaklaşık galiba 12-13 ay YouTube kapalıydı bu ülkede hı hı. tamam o dönemler geçti ama Mixcloud kapandı büyük ihtimalle içerikten dolayı ben tabi burada farkındaysan e, çok fazla e, bilgi bulamadık gerçekten araştırmamıza evet. rağmen bir varsayımda bulunuyorum yani bir şekilde bir şey konmuş bir içerikten dolayı olduğunu düşünüyorum e, bu çünkü tabi ki hani kurunun yanında sulu <gülüyor> yani değil
0: mi ya ee, bir de şöyle bir şey var.
1: yanıyoruz bundan dolayı. Biz de kendi programımızı başka bir mecraya koymak zorunda kalacağız.
0: Evet. Zaman. Yani şu anda biz sürekli başından beri iki farklı mecraya koyduğumuz için hani diğer alternatiften insanların takip edebileceğini düşünüyoruz ama genel olarak yine de çok böyle niye biz böyle şeyler yapmak zorunda kalalım ki? Bana çok saçma geliyor. Hani <gülüyor> birileri bir şey kapatıyor. Biz bütün programımızı ve de ...yaptığımız yayını değiştirmek zorunda kalıyoruz falan böyle hani... ...çok anlaşılabilecek mantıklar değil. Ee, evet bir... yani sıkıntı yok sonuçta biz hani
1: hemen adapte oluruz adımızdan <gülüyor> <be>. <gülüyor> <gülüyor> Ama sonuçta neden yani o extra report'u sarf edelim diye ee, değil mi o emeğe girelim.
0: Evet bir de şimdi şöyle bir şey var aslında Türkiye'deki makamlar da bence... Ee, Gerektiği noktalarda çok pragmatik davranabiliyorlar. Çünkü eğer içerik yüzünden kapanılacak bir yer varsa orası %99.9 Twitter olmalı değil mi Türkiye'de?
1: Doğru, haklısın.
0: Yani ama Twitter'ı kapatmıyorlar. Niye kapatmıyorlar? İşte bir sürü firmanın da reklamları var. Abdullah de Twitter'da. Herkes Twitter'da. Onun yerine ne yapmışlar? Mesela iki gün önce bir haber çıktı. Bayağı da tartışması oldu diye takip ettim. Bilmiyorum sen de gördün mü? ...İzmir'de olacak... kutlamaları ile ilgili... Evet, e, ...Twitter üzerinden... işte ...insanları galeyana getirmeye çalışan... ...8 kişiyi sanıyorum... E, ...internet devriyeleri... ...internet evet. devriyelerine... ...takılan 8 kişi... ...neyse bu internet devriyeleri... E, ...gözaltına almış... ...yani şimdi... E, böyle ...bir yandan böyle şeyler oluyor... ...hani sen servisi kapatmıyorsun... ...ya o da tabii ayrıca tartışılması gereken bir konu... ...internet devriyeleri kim... <gülüyor> hani bunlar nasıl çalışıyorlar, kime bağlılar falan. Bu konuda hiçbir açıklama yok ama. E, demek ki bir takip var yani sürekli olarak emniyet birimleri tarafından, internet üzerinde. E o zaman yani niye Mixcloud'u gidip kapatıyorsun ya da niye WordPress'i gidip kapatıyorsun? E, bilmiyorum bu böyle birazcık artık hiçbir şeyin kapanmaması ama eğer ciddi bir suç varsa ortada. Nefret suçu olabilir ya da işte ne bileyim başka ciddi bir yani hadi gelin şurayı bombalayalım diyen insanlar varsa tabi bir mecrada yayın yapıp onları bir şekilde ulaşmak faydalı olur diye düşünüyorum ama ortamın kapanması kadar saçma bir şey olamaz tabii ki.
1: Yani ortamların kapanması gerçekten sıkıntı yaratıyor ee, ama bu konu gerçekten de ilginç bir konuyu açtı bu internet devreleri
0: bu, bu arada senin tabirin mi yoksa hayır kendi gibi, okul, haber... haberde geçen tanım bu internet devreleri Çok güzel. İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bir birimmiş.
1: Demek ki emniyet müdürlüğüne bağlı, yani il ve ilçe emniyet müdürlerine bağlı artık bu tür internet sanal devreler de ortaya çıkmaya evet, başladı. İnternet
0: internet bekçisi.
1: Bekçi. Düdümüş alıyor. Yanlış yapıldı. Provokasyon var.
0: Ben tabii bir an hayalimde canlandırdım. Ne yapıyorlar acaba diye. Mesela bütün Twitter'i ne yapıyorlar? Twitter'da bir kelime kelime arayıp onu takip mi ediyorlar acaba? Nevruz yazıp.
1: Haklısın esas da yani onların yöntemlerini ben de merak ettim yani orada esasda e, şeffaflık gösterirler mi bilmiyorum. E, fakat bu devreyeler bir açıklaması acaba. Ne tür yöntemler kullanıyorlar e, ve zamanla onlar nasıl e, evriliyor o yöntemler gerçekten merak ettim. Biliyorsun bu içeriği takip eden devlet kurumları yani çoktan hayatımızda var. Bununla ilgili bir örnek daha önce konuşmuş muyduk bilmiyorum Mayra ama Avusturya'da bir örnek e, vardı. E, bazen biliyorsun Türk vatandaşları e, Avusturya'da yaşadıktan sonra Avusturya vatandaşlığına geçiyorlar. Hı hı. Fakat Avusturya'da sarıyorum çift vatandaşlık kabul edilmediği için e, bu Avusturya vatandaşlığına geçen vatandaşlarımızın tekrar... Türk vatandaşlığına da geçiyorlar. Yani önce çıkıp sonra giriyorlar. E, fakat bu resmi gazetede de yayınlanmak zorunda tabii. Yeni bir e, Türkiye vatandaşı, e, TC vatandaşlığına geri döndüğü zaman veya ilk kez vatandaş olduğu zaman. Neyse Avusturya'daki devrelerde de e, Türkiye Cumhuriyeti resmi gazetesinin devreleriymiş. Yani on, bir iki kişi bir tek bununla ilgileniyor. E, böyle bir şey söz konusu olduğu zaman isimden takip ediyorlar. <gülüyor> Siz yalnızca Avustralya vatandaşı değilsiniz. Tekrar Türk vatandaşlığına geri dönmüşsünüz diye Avusturya vatandaşlıklarını iptal ediyorlar. Ee, yani 20. yüzyıl bence bu tür içerik devrelerini her türlü gördü. Ee, legal veya illegal veya işte efendim komünistler yapıyor, faşistler yapıyor e, dil olay. E, galiba yüzyılımızın ve yeni yüzyılda gereği bu. Ama nasıl yapıldığı, hangi yöntemlerin yöntemleri, İzin edildiği de merak merakımızcı cezbediyor.
0: Ee, yani aslında hazır.
1: Bir... Kim bunlar? Kim onları işe aldı? Nasıl terfi ediyorlar? Bunları da bilmek istiyoruz.
0: <gülüyor> yani, çok şey
1: istiyorum Ayşe.
0: Vallahi evet, sen çok fazla şeffaflık istiyorsun, takibe yakalanabilirsin olur.
1: <gülüyor> <gülüyor> Yapma anahtar kelimeler dönümdeydim Ayşe, hiç birini kullanmıyordum ama. <gülüyor>
0: Vallahi herhalde bir KPSS vardır buraya girmek için diye düşünüyorum. Aa doğru.
1: KPSS çok önemli <gülüyor> evet.
0: Yani İngilizce bilgisayar falan onlar soruluyordur. Ee, ama bu takip yani takip meselesi sanırım daha böyle sürekli gündem'i takip ed- gündem'i meşgul edecek konulardan biri. Çünkü e, CNN.com'da da iki gün önce bir makale yayınlandı. Bruce Schneier internet bir takip devleti diyor Biz bu konuya ara ara dönüp duruyoruz aslında Çeşitli evet. programlar içerisindeki çeşitli haberler vasıtasıyla Fakat kendisi iyi bir şekilde özetlemiş Üç tane de somut örnekten bahsediyor makalenin başında Niye böyle düşündüğüne dair Birincisi, Amerika'ya saldıran Çinli hacker grubun Facebook üyesi olmasından, yani bir kısmının Facebook üyesi olması sebebiyle takip edilebildiği, trace edilebildiği, izinin sürülebildiği. İkincisi, Hector Monsegur, Lulzak denilen Anonymous hacker grubunun bir kolu olan, ya da Anonymous'a destek verdiği inanılan büyük bir hacker grubunun, liderlerinden biri FBI tarafından yakalanmıştı. O da yine aynı şekilde kendi identitesini yeterince protect etmediği için track edildi. Üçüncüsü biliyorsun CIA'nin şefi daha doğrusu CIA'nin şefinin ilişkide olduğu söylenen insan Paulo Broadway'in hikayesi de yine aynı şekilde kişisel İnternet aktivitelerinin takibinden bu davanın ya da bu durumun ortaya çıkmış olması. Hani bireylere inebilecek kadar, yani bir kişiye inebilecek kadar detaylı bir takip sistemi olmasaydı bu somut örnekler gerçekleşemezdi. Tezini savunuyor ki muhtemelen de haklı. Yani burada tabii beni ilgilendiren kısım genelde bu tip makaleler çıktığında yazar bir kişi... Bu haberi okuyan belki de milyonlarca kişi çoğu zaman. Ben o yüzden alttaki yorum kısımlarına çok takılıyorum böyle büyük makalelerde. Ee, önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazı yorumcular çok iyi yorumlar yazıyorlar ve biliyorsun artık yorumlama sistemlerinin çoğu da işte Discuss vesaire gibi bir ortamsa puanlama sistemi var. Mesela 10.000 puan almış yorumlar falan oluyor yani. Hani neredeyse yazı kadar değerli bir yorum yazmış adam altına. Ee, o yüzden bu yazının altında da tabii tahmin edebileceğimiz gibi yazıda geçen şirketler Apple, Google, Facebook, Microsoft işte bütün yani sonuçta devler ve hepsinin e, insanların e, internetteki hareketlerini, internetteki hareket paternlerini takip ettiklerini itiraf ettiklerine dair de linkler var. E, yorumlarda da işte acaba bu şirketler... E, ...intelligency'ye, CIA'ya mi çalışıyor... ...gizli servise mi çalışıyor diye yorumlar yazılmış. Onun altına da... E, ...yorumcunun biri... ...acaba sen durumun farkında mısın... ...CIA kime çalışıyor diye yani yazmış. Şirketler var yani sonuçta <gülüyor> evet. değil mi? Evet, evet şimdi...
1: Zaten <gülüyor> şirketlerin bu gücü...
0: ...Mahir şu anda galiba... E,
1: ...şirketlerin işleyişine o kadar entegre olmaya başladı ki bu bilgi birikimi ve bu bilginin kullanılması ve bizim işte e, makalede yazdığı gibi sitelere girmemiz yanlış sitelere girdiğimiz zaman bile bu bilginin arşivlenmesi e, artık hani kar etmeleriyle birebir orantılı bir hale gelecek yani yavaş yavaş yani ne kadar o bilgiyi iyi e, sızabilirlerse e, o kadar kar paydını Artacak yani diğer faktörlerin yanında. O kadar grip bir ilişki şu anlama geliyor. Biliyorsun ya yani büyük şirketlerin piyasa değerleri, onların karlılıkları gerçekten de bizim hayatımızı da etkileyen bir faktör. Çünkü onlar o kadar büyük ki yalnızca onların hizmet sahipleri değil, onlar ne yapıyor? Ekonomide bir domine etkisi yaratabiliyor. E, eğer onların varlıkları da bizim bilgilerimizi ne kadar iyi kullandıklarıyla artık bu kadar birbirinin içine girmeye başladıysa bu şu anlama geliyor. Kamuoyu Artık bunu yavaş yavaş kabul etmeye başlayacak. Çünkü siz buna karşı bir reaksiyon gösterdiğiniz zaman karşıdaki e, söylemiş ne diyecek ki bakın şirketlerin devamı için bu gerekli. Şirketler bunu yapamazlarsa karları düşecek, zarar etmeye başlayacaklar ve bundan dolayı biz bundan etkileneceğiz. Sen bilirsin ki geçen hafta konuştuğumuz gibi nasıl e, milli güvenlik öyle bir ekstra yani böyle olağan dışı bir durumdur. Bütün denklemleri bozar. Ekonomi artık öyle bir şey hale geldi yani ekonomi bozulması da aynı bir ülkenin güvenliğinin bozulması gibi her türlü hak ve hürriyetlere karşı bir ne oluyor bir şey gibi oluyor işte ee, onları hiçe sayacak bir duruma gelebiliyor nasıl bir savaş durumuna geçtiği zaman bir ülke bundan dolayı çeşitli hak ve özgürlükler kısıtlanabiliyor. ekonomi de öyle bir hale geldi. İşte 4-5 de bulunduğumuz küresel durum da, esas da bunu daha da hassaslaştırdı ve bunun söyleyel olarak çok daha kolay kullanılmasını sağladı. Onun için başı dünyasızın bizim bu kadar internetin içerisinde olmadığı zamanlardaki söyle ve şimdiki söyle çok daha farklı. Yani onun için dikkat etmemiz gereken şu bence içerik hepimiz esasda Amatör bir şekilde içerik analizi yapıyoruz. Gazeteleri okuduğumuz zaman, çeşitli web sitelerini okuduğumuz zaman, çeşitli uzmanların yorumlarına baktığımız zaman veya biraz önce verdiğin örneklik gibi herhangi bir haberin altındaki yorumları okuduğumuz zaman orada şeyi tartmaya çalışalım. Gerçekten de bu bilgilerin kullanılmasının ekonomik düzenle olan ilişkisi nasıl tasvir ediliyor ve büyük ihtimalle fark edeceğiz ki artık aralarındaki iş içeriklik, kanıksanmış bir hale gelmiş. Bundan dolayı da hani geri dönüş nicklere geri dönüş real, gerçek isimlerden nicklere geri dönüş, lakaplara geri dönüş kolay kolay olmayacak. Onun için de hani kuvvetler bizi hep gerçek isme doğru yöneltmeye çalışıyor.
0: Yani isim meselesi birinci mesele. O konuda kesinlikle haklısın. İşte daha dün uzun süreden sonra ekşi sözlüğe bakıyordum. Benim de zamanında aktif olarak kullandığım bir ortamdı yani herhalde uzun senelerdir de bir şey yazmamışımdır belli ticarileşmeye başladıktan sonra bıraktım açıkçası öyle bir dönemi olmuştu oranın çünkü ticarileşmeye karşı bir e, sözlükten ayrılan yazarlar ekibi olmuştu
1: bu arada e, hatırlatayım e, parantez antiparantez) parantez ekşi sözlük üzerine doktorasını yapmış bir e, birisi tanıyorum Aha. Gece haftalarda onu konuk olarak almak isterim.
0: Evet iyi olur. Eğer
1: atlatırsan <gülüyor> irtibata geçeriz.
0: Ee, şimdi orada hala biraz daha böyle bir samimi bir ortam var gibi sanki çünkü ne bileyim işte insanlar annesiyle babasıyla olan diyaloglarını yazmışlar falan. Hani Kendi isimleriyle yazmadıkları için en azından bir arama yapıldığında o kişi hakkında ekşi sözlükte yazdığı bilgiler çıkmıyor. Bu iyi bir şey yani bence. Çünkü yani hani sanatçılar da bunu yapmış zamanında, yazarlar da yapmış. Herkes böyle bir takma ad kullanarak şiirde yazan olmuş, makalede yazan olmuş, politik yazı yazan da olmuş. İnsanlar bazen böyle kimliklerinden düşüncelerini ayırabilmeliler diye düşünüyorum. Bu internette giderek imkansız bir hale getirilmeye çalışıyor. Ve bu önemli bir soru. Bu sorunun ilk ayağı. Fakat ikinci ayağı da bütün kullandığımız aletlerin... ...şirketler üzerinden, şirketlerin yazılımları üzerinden birbirine senkronize edilmeye çalışılıyor olması. Yani buradan kastettiğim şey şu, zaten Apple'ın çok uzun zamandır yürüttüğü bir felsefe bu. İşte senin bir ID'in var, o ID'den yani bir kimliğin var, Apple ait. E, bilgisayarda kullanırken de o kimlikten kullanıyorsun. Telefonun da o kimlikten eğer Apple markaysa. Tablet bilgisayarın varsa o da oradan e böylelikle hangi neyi kullandığının bir önemi kalmıyor aslında. Hangi IP'de olduğunun da bir önemi kalmıyor. Sensin yani işte hani resmen internete girerken nüfus cüzdanı sorar gibi. Sana kimliğini soruyor ve biliyor yani senin kim olduğunu. Ee, geçen Şubat ayında bir bilgisayar uzmanının yaptığı bir araştırma vardı. Özellikle iPad kullanarak yaptığı. 105 tane şirketin, yani 105 Rakamsal olarak <gir- girilen web sitelerini track ettiği, kaydettiğinden bahsediyordu. Yani bunu ispatladı yani. Hani sonuçta e, genelde şu anda günlük hayattaki bilgisayar kullanımımız o şekilde. işte ne bileyim yani Google Gmail'in açık mesela eğer kullanıyorsan. işte Facebook açık. Ya da bir Chrome browser'ı kullanıyorsun. Hmm. E, böyle durumlarda şöyle şeyler oluyor. Direkt bir adres yazdığın anda... O web sitesinin de anlaşmalı olduğu bir takım e- reklam şirketleri var. Onlar, kullandığın browser'ın dağıtıcısı, Apple ID'ni girdiysen Apple, Facebook penceren açıksa Facebook. <gülüyor> Hepsi geliyorlar böyle. <gülüyor> Ufak scriptleri var bunların. Senin kim olduğunu ve hangi saatte hangi siteye baktığını, hatta bazıları ne kadar baktığını, o sitenin içeriğinin ne olduğunu... Herkes alıyor. Böyle hepsi aynı anda alıyorlar ama bir de. işin ilginç tarafı o bence. Ee, yani biraz şey gibi böyle sokağa çıkıyorsun, 10 tane farklı gazetenin muhabiri gelip fotoğrafını çekiyormuş gibi bir durum var aslında. Çok kaba bir benzetmeyle. İşte Mahir Yavuz bu kafeye gitti. Şak şak şak yani. Herkesin haberi olmuş oluyor. ŞOK! Maaliyavuzu
1: yakaladık. Yüzünü kapatıyor. Kaçmaya çalışıyor. Yazılım geliştirmiş ama kaçamadı bizden.
0: Evet. Ee, hani hiç işi bilmeyenler için de böyle basit bir şekilde anlatmış oldum. Durum bu aslında. 105 şirketten bahsediyor. 105 şirket çok ciddi bir rakam yani. Bir kişinin bir kişiyle 105 şirketin birden ilgileniyor olması bayağı <gülüyor> enteresan bir çağda yaşadığımızın göstergesi aslında.
1: Gerçekten öyle. Ama dediğim gibi bunların hepsinin yapılma nedenini de konuşmamız lazım. Evet. Niye yapılıyor? Yani bunlar tabii biraz önce söylediğim yorumdaki gibi gizli servisler bu bilgileri al- alıyorlar, işte bunları biriktiriyorlar. Yani bir tek bu taraftan bakmamak gerekiyor. Yoksa e, kopla teorilerine karşı <gülüyor> <gülüyor> zaaflarınız olduğu anlaşılabilir. Tabii ki öyle bilgi biriktirme de söz konusu ama olay çok daha büyük. Olay artık sistemle entegre olmuş, sistemin devamı için bu gerekli. Bence o tarafından okumaya başladığımız zaman, komple teorilerden uzaklaşıp biraz daha yeni yaşadığımız sistemin özünü kavramaya daha yaklaşabiliriz. Ee, ve bu sistemde de senin dediğin gibi bu bu tür takip artık olağan bir hale geldi. Hı hı. Modus operandi oldu yani artık evet. sistemin işlemesi için ana tema budur zaten. Böyle işletiyoruz sistemi. Çünkü nedir orada? Bir e, Aynı zamanda bir üretkenlik de söz konusu. Deniyor ki mesela nedir? Reklamda eskiden işte 20. yüzyılın reklamı e, herkesin bir çift gözüne yaklaşmaya çalışıyordun. İşte efendim e, çevre yollarındaki e, panolardan tut. O tür kitle, e, kitleye ulaşmaya e, için kullanılan her türlü reklam aracı şimdi e, nedir? Kişiye yönelik bunun daha üretken... Kişi esas da çok daha rahatlattığı da bize empoze ediliyor. Deniyor ki sizi ilgilendirmeyen reklamlar size gelmeyecek Sen bir arama yapıyorsun mesela, artesi gün bilgisayara giriyorsun, daha önce yaptığın bir araba ile ilgili reklamlar önüne çıkmaya başlıyor. Ee, ki, ama burada da yani çok üretken olduğunu söyleyemeyeceğim çünkü ya bazen gerçekten de çok alakasız konularda bir arama yapıyorsun. Onunla ilgili sana zaten orada sen çözüm bulmuş oluyorsun, yeni yeni reklamlar gelmeye devam ediyor. Ee, geçmişte e, bir sıkıntı olmuş belki internet e, dolayısıyla onu çözmüşsün. Reklamları hala sana gelmeye devam ediyor. Ama söylev benim için önemli Mahir ve üretkenlik söylevi içerisinde. Yani biraz daha bence e, işte gizli bilgiler toplanıyor, herkesin defteri kur, e, yazılıyor, işte hepimiz, e, istediği zaman hepimizi yakalayabilirler gibi mantıktan biraz daha e, yeni sistemi anlamamıza e, yarayan bir mantığa geçersek daha size yardımcı olur diye düşünüyorum. Yani amacımız o zaten. Biraz daha e, 21. yüzyılda yaşamanın nedir, hukuk ve anlayışını daha ortaya koyabilmek.
0: Ya ben zaten e... şi, şimdi bu birazcık bu durum şuna benziyordur. Bilir, bilir, biliyorsun ki e, gelişmiş tıp laboratuvarlarında belli araştırmalar ya da belli gelişen teknolojiler ya da işte tıbbın buluşları. Ancak peer'ların, yani belli insanların katılımıyla sağlanabilir. Yani bu da nasıl olur? İşte bir kanser araştırma merkezi vardır. Kanser araştırma merkezine gelen bütün hastaların datalarını rızasıyla alırlar. Ve bunları incelerler. Hatta örnekler alırlar, onları incelerler. O şekilde farklı farklı şeyler uygulayarak bir çözüm üretebilirler belli noktalarda. Bu noktada benim bu kolektif datanın toplanıyor olması, kolektif datanın bir şekilde... Belki de hepimizin hoşuna gidebilecek şeylere sebebiyet verebiliyor olması. İşte bu nedir? Amazon sana iyi bir şey suggest ediyor, öneriyor yani şunu al falan diye. Benim için bazen başarılı örnekleri çıkıyor, çıkabiliyor benim toplanmış bilgilerim üzerinden. Fakat bence buradaki sorun şeffaflık sorunu. Yani evet, evet. Şimdi orada biz nasıl ki bir tıp kurumuna gittiğimizde imzamızı atıyorsak gönül rızasıyla... Burada da artık yani bu bir yere üye olurken 55 sayfalık bir agreement, anlaşma metni okunması falan bunlar saçmalık yani bunlar uydurma şeyler artık sistemin. <gülüyor> bize açık açık şunu demesi gerekiyor ben şu şu şu bilgilerini toplayacağım bu site olarak çok evet. yalın bir dilde. Buna, buna rızan var mı yani? Ve bence evet. böyle... Ve bu dengesi... da South,
1: Park, South Park bölümü de var hatta. Hı hı. Bu Apple'ın her zaman değişen anlaşmasına dair. Gerçekten çok güzel bir bölüm. Hatta South Park hakkında bir belgesel yapıldı. Kısa bir belgesel. O bölümün nasıl çekildiğini anlatıyor. Yani ilk sürecinden itibaren... Yani storyboard dediğimiz tarafından... ...en sonuna kadar 6 günde çekilmiş... E, ilgilenenler için o bölümü tavsiye ederim. E, Mahir biraz önce yap, e, yaptığın e, yorumla ilgili şunu söylemek istiyorum. Neden yalınlıktan ve şeffaflıktan özellikle bahsediyoruz biliyor musun? Benim için önemli olduğunu söyleyeyim sana. Özellikle teknoloji anlamında biraz daha geç kalmış insanlar ve yaş olarak daha geç o yani daha e, yaşlanmış insanlardan bahsedeyim ben sana. Nedir bunlar? Mesela şimdi ben postaneye gittiğim zaman postane kuyruğundaki insanlara bakıyorum. Birçoğu işte efendim Türksel mağduru, şey mağduru, tarife mağduru oluyorlar. Tarife mağduru oluyorlar. Yanlış tarifeye girmişler, tarifeyi aşmışlar. Şöyle olmuş, böyle olmuş. Şimdi farkındaysan ya kapitalist sistem. Tabii ki bu tür şablonlar önümüze koyup bizim o şablonlar dışına çıkmamızı sağlamaya çalışarak bundan dolayı bizden daha fazla para kazanmaya çalışıyor. Bu sistemin bir gereği olmu yavaş yavaş. Özellikle büyük şirketler bunu yapıyor. Yani kişiyle olan iletişimi e, bu tür şablonlarla olan şirketler, işte efendim telefonla aradığınız zaman önünüze bir şey çıkmazsa işte bir makineyle konuşursunuz. E, siz bir e, mağazasına gittiğiniz zaman efendim tabii ki gelmeyecek 3 hafta bizim kaç tane mağazamız var mı biliyor musunuz? diye size söylediler de gelecek şirketler. Yani aradığınız zaman size gelecek bir ustadan bahsetmiyorum veya işte mahallenizdeki terzinize gitmekten bahsetmiyorum. O tür düzeyde olan ticari ilişkilerde bundan en çok mağdur olan insanlar bu tür şeffaflığı yaşayamayan insanlar ve satır aralarını okuyamayan insanlar. Zaman zaman bunların mağduru biziz ama bize ekstriye bunlar olmuyor. Çünkü biraz daha araştırmasını biliyoruz. Ama bunu olanlar genelde işte dediğim gibi biraz daha yani dediğim gibi teknolojiyle o kadar haşire olmayan insanlar. E onların haklarını koruyacak kim koruyacak? Devletten bekliyorsak bunu gerçekten de yani çok geç kaldık yani devlet bunu çok yani yapmıyor. <gülüyor> zaman zaman da zaten işine gelmiyor bunu yapmak. Ondan dolayı yani şeffaflık dediğin mesele aynı zamanda bir insan hakları meselesi. Bence bundan da bahsetmemiz lazım.
0: E, yani devletten bir şey beklemek bilmiyorum. Ben hayatım boyunca hiç öyle şeyler beklemediğim için e, çok bir şeyim yani bir talebim yok kendilerinden. Yani devlet vergiyi azalsa <gülüyor> giderek benim için yeterli yani benim devletten genel olarak beklentim bu. <gülüyor> ee, <gülüyor> bence
1: de öyle hayır
0: evet. E, bence burada geçen haftalarda da konuştuğumuz gibi bir takım insanların böyle bağımsız bir takım e, örgütler kurması ve hatta bunu şirketler olarak bile düşünebiliriz yani bizim haklarımızı savunacak. Hukuk şirketleri gibi yani benim hiçbir sorunum yok. Eğer benim gerçekten evet. e, datamın hakkını koruyacaksa aynen nasıl ki Dropbox'a para veriyorsam, Flickr'a para veriyorsam yani senede bir yüz dolar verebilirim yani kendilerine ki onlar benim hakkımı savunsunlar yani. Hiç olmazsa ben evet. de gönlüm rahat bir şekilde şey yapayım yani istediğim siteye gireyim, istediğimi yazayım, bir sorun olduğunda kime gideceğimi bileyim falan. Bence bu çok büyük bir açık şu anda internette. İlla böyle bir sivil toplum kuruluşu olsun demiyorum ben. Böyle bir servis de olabilir. Ve bunun çok mantıklı olacağını düşünüyorum. Yani böylelikle senin o bahsettiğin belli şeyleri bilmemek yüzünden ya da az bilmek yüzünden sistemin bize oynamaya çalıştığı oyunlar ya da sanki hakkımız olan şeyleri hakkımız değilmiş gibi göstermeye çalıştığı durumlarda başvurulabilecek bir kurum olur, bir şirket olur diye düşünüyorum.
1: Evet yani sistem e, devamı içinde esasında bu tür kurumların da ihtiyacı var. Yani e, sistemler evrim geçirdikçe kapitez sistem de zamanla değiştikçe efendim kapitezin sonu gelecek işte bu tür e, sömürü bitecek diye yani o tür yaklaşmamak gerekiyor tabii. Sistem içerisinde yeni yeni oyuncuların nasıl oluşacağına bakmak gerekiyor. Ve ben de sana katılıyorum. Bunları yalnızca... E, e, ...sosyal anlamda görmemek lazım. Aynı zamanda kâr amacı güneyen kurumlar da... ...bu oyunun bir parçası olabilir. Bu arada... ...bu hafta Redek belgeselini... ...izleme imkanı buldun mu? Kapatmadan Tabii. istersen ondan da bahsedelim.
0: Tabii ki. Tabii ki izledim. Nasıl buldun? <gülüyor> Ama zannediyorum... ...Facebook'tan kaldırılmış. YouTube'dan kaldırılmadığını düşünüyorum. Yani onu... ...sansürleme konusunda da bir takım... ...çabalar var şu anda... E, belgeseli nasıl buldum? Yani aslında beklediğimden iyi buldum. Hem prodüksiyon olarak iyiydi. Hem e, yazılmış metinler oldukça teknoloji konusunda anlatılan şeyler oldukça iyiydi. E, kendi durumlarını iyi açıklamışlar diye gördüm ben. E, i̇şin politik kısmını ve yapılan aktivizmi daha iyi oturtabilirlerdi belki ama bu çok böyle birazcık yani ekstra biliyorum. Ben genel olarak gayet başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Ya yani en azından hiç olmazsa birilerinin bir derdi var yani olan haksızlıklara dair ve bunu da aslında kimsenin canına kastetmeden internet ortamında bilgiler üzerinden savaşlarını vermeye çalışıyorlar. Ben Gayet başarılı buldum. Zaten hani benim başarılı bulmamdan ziyade gelen yorumları da okudum. Gerek YouTube'da gerek Twitter'da insanlar yani gerçekten çok büyük takipçisi var şu anda Redekin. <gülüyor>
1: evet çek- çekim kalitesi gerçekten yüksekti demek ki iyi bir e, işbirliği yapmışlar şekerlerle e, kendileri yaptığını düşünmüyorum. Sanıyorum dışarıdan e, e, bir ekip de çalışmışlar. Evet. Hı hı. E, sonuçta ideolojileri gerçekten benim çok ilgimi çeken bir ideoloji değil. Biraz da hafif yani gülümseyerek bakıyorum ideolojilerine ama gerçekten de yani böyle bir oyuncunun olması hoşumuza gidiyor. Sistem içerisinde ve rekabetçi bir ortam da oluyor bundan dolayı. Yani böylece ne kadar hegemonya söz konusu olursa olsun idare tarafından bu tür olanakları olan gruplarda kendilerini anlatarak Böylece takipçi sağlıyor. Yani bunun için böyle bu tür nasıl dinlerde rekabet önemli, politikada da rekabet önemli. Yani her türlü bu görüşlerin bir şekilde dile getirilmesi ve e, paylaşılması e, bana yakın. O anlamda yani dediğim gibi biraz <gülüyor> artık <gülüyor> bazı <gülüyor> imajlar bana komik geldi tabii. <gülüyor> Benim anlayışıma ters düşünüşü ama o gerçekten de o yani her şeyin yanında yaptığım bir yorum. E, Onların varlıkların devam etmeleri de işte bir şekilde istiyoruz. Yani legal veya illegal ben o konuda fazla yorum yapamam ama e, içimden istediğim tabii ki onların devamı, onların e, bir anlamda da başarısı.
0: Evet. Yani en azından böyle e, yani şunu gördüm ben zaten hissediliyor çok rahat bir şekilde. Yapılan eylemlerin birçoğu birçok insanın yüreğine su serpmiş. Hani Türkçemizde öyle bir deyim vardır ya. Bunlara kimse şey haddini bildirmeyecek mi diye düşünülen durumlar vardır. Yani hep böyle bir daha e, güçlü bir şeyden, e, bilinmeyen bir, doğaüstü bir şeyden bir yardım beklenir. <gülüyor> <gülüyor> Retek biraz o, o şeyi doldurmuş gibi görünüyor Türkiye'de.
1: <gülüyor> Yalnız bu hani peçeleri koymuşlar yüzlerine ama gözlerinden falan tanınmayacaklar. Onlar yani. oyuncu
0: Onurcuğum. Gerçek Onlar gerçek yiyeler değiller yiyeler. mi? Evet.
1: Harika. Bak bunu bilmiyordum. Mükemmel. Mükemmel.
0: Evet. ondur sanıyorum bu haftanın da sonuna geldik.
1: Evet. Bu haftanın da sonuna geldik. Gece hafta
0: e, konumuzla
1: birlikte olacağız. Bizi biraz dünyada gezdirecek. Meksikalardan Burmalara kadar. Gelecek haftaya kadar sevgiler saygılar Mariyacığım.
0: İyi hafta sonları Onur.